0: Estimados Escuchas, les habla su amigo Mario Saavedra. Muy buenos días. Esta emisión se la dedico a mi entrañable y admirado Enrique Servín en el primer aniversario de su muy lamentable muerte. Mario Benedetti dejó una muy nutrida obra en prácticamente todos los géneros literarios y periodísticos. De una notable transparencia no solo estética, sino ética, formó parte de la llamada generación del 45, y entre varios oficios para ganarse la vida, en ese mismo año inició su carrera periodística en el Semanario Marcha, donde permanecería hasta 1974 cuando mandó a cerrarlo el sátrapa dictador Juan María Bondaberry. Miembro de la destacada revista literaria Número, fue un crítico y honesto activista social y político, quien con su primera compilación de cuentos, esta mañana, obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública, certamen nacional que más tarde condenaría por su viciado proceso de reglamentación. De 1960 es su novela más conocida La Tregua, diario de un eh, mediocre y desencantado oficinista sin cuentón que de repente experimenta, Encerrado en la guerra de la rutina cotidiana, un enamoramiento casi juvenil. Absorto y enajenado, la muerte imprevista de su joven amada lo volverá a la cruda realidad. Llevada con éxito al cine por el argentino Sergio Renan y nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, este mismo actor y director haría después una versión menos atinada de la homónima novela Gracias por el Fuego, quizá la más simbólica e incendiaria de las narraciones de Benedetti. También crítico teatral y cinematográfico, en espacios como La Tribuna Popular y La Mañana, colaboró de igual modo como humorista en la revista Palo Duro, con el seudónimo de Damocles. Y esa sería, confesó él, una escuela invaluable. Presente en importantes encuentros, fue jurado en varias ocasiones del premio Casa de las Américas de Cuba, convirtiéndose más tarde en miembro de su consejo de dirección y fundador y director de su centro de investigaciones. Tras el golpe de estado en 1973, dejó la dirección del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, iniciando un largo exilio primero en Argentina, luego en Lima, más tarde en Cuba y finalmente en España, donde comenzaría una prolongada y muy leída colaboración semanal en el diario El País. Eh, diez largos años alejado de su patria, en el destierro publicaría dos de sus mejores poemarios, Poemas de otros, y La casa y el ladrillo, así como otra de sus novelas más conocidas, Primavera con una esquina rota. En 1985 pudo por fin regresar a su país, en lo que él mismo denominó desexilio, tema y fuente de muchas de sus ulteriores obras miembro del consejo editor del reabierto semanario Brecha, continuidad de alguna manera del antiguo Marcha, de esa misma época datan sus estrechos trabajos y relación con el famoso cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Usted sabe que puede contar conmigo quien además ha dejado muchas grabaciones recitando su propia obra poética e incluso narrativa, como olvidar su participación especial no, 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 en la hermosa no, no, no. e inteligente película El lado oscuro del corazón, del también argentino Eliseo Subiela, donde aparece el célebre polígrafo uruguayo recitando versos suyos en alemán. Uno de los escritores más leídos dentro del ecléctico espectro de las letras latinoamericanas del siglo XX, de su nutrida obra varia, de más de 40 títulos, merecen justa mención además, para refrendar el talento de un perpicaz y sensible observador del alma humana tribulada, las de igual modo novelas ¿Quién de nosotros? y ¿El cumpleaños? de Juan Ángel, así como las otras colecciones de relatos montevideanos, un claro homenaje al Joyce de Dublineses, La muerte y otras sorpresas, y con y sin nostalgia. Entre otros importantes reconocimientos, recibió el premio Oristo Botev de Bulgaria, el Llama de Oro de la Amnistía Internacional por su también novela Primavera con una esquina rota y el internacional Menéndez Pelayo. A su muerte en mayo del 2009, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y fue velado con honores en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio. Fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. En este año del centenario de su natalicio, el Instituto Cervantes ha organizado un congreso internacional en Alicante y en su país natal, Uruguay, la fundación que lleva su nombre ha promovido una muy vistosa exposición de cuadros y algunas charlas en derredor de su persona y de su obra. Muchas gracias. Será hasta la próxima.